0: Ja, guten Morgen auch noch mal jetzt von meiner Seite. Wir leben in einer Zeit der digitalen Kommunikation. E-Mails und WhatsApp machen die Kommunikation immer schneller, aber einige von uns lieben Briefe und schreiben sogar auch noch welche, auch wenn es trotzdem dann ein paar Tage dauert, bis die Nachricht ankommt. Aber wenn man die Vor- und Nachteile von Briefen gegenüber E-Mails abwägt, gibt es eine Sache, die ich an E-Mails sehr praktisch finde. Und das ist die Betreffzeile. Viele nutzen sie nicht, aber eigentlich ist sie da, um den Empfänger schon vorab darüber mitzuteilen, worum es in der E-Mail gehen wird, den Grund des Schreibens zu nennen. Und man könnte auch argumentieren, dass es bei Briefen viel spannender ist, weil man eben noch nicht weiß, worum es geht. Aber der Grund eines Schreibens zu kennen, ist eine sehr wichtige Information. Und Jesus hat uns auch Gründe für sein Kommen mitgeteilt. Und deshalb ist eine gute Frage, warum ist Jesus eigentlich gekommen? Und Jesus hat es uns gesagt. Er hat Gebrauch gemacht von der Betreffzeile. Im Johannesevangelium gibt es sieben Ich-Bin-Aussagen. Und diese Aussagen nennen uns und zeigen uns, warum Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Und in den nächsten Wochen wollen wir uns einige dieser Ich-Bin-Aussagen anschauen und auf sie hören. Und heute fangen wir an mit Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und diese Worte sind so voll von Bedeutung, so tiefgründig und so reich an Sinn, dass sie uns überwältigen können oder überfordern können. Zumindest geht es mir so, wenn ich die Worte aus Jesu Mund höre. Oder man hat sie schon so oft gehört, dass diese Worte von Jesus unsere Herzen nicht mehr erreichen und uns nicht mehr berühren. Und das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um Jesus um Hilfe zu bitten. Ihn bitten, dass er uns sein Wort lieb macht, auch wenn wir es schon kennen und dass uns sein Wort nicht überfordert, wenn es manchmal schwierig zu sein scheint. Lasst uns noch einmal beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass es eine Leuchte auf unserem Weg ist und uns zeigt, wer du bist und wie du bist und wir danken dir vor allem für Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist, als das Licht dieser Welt und wir wollen dich bitten, dass wir verstehen können, was das bedeutet, was, warum er gekommen ist und wir wollen dich bitten, dass wir ihm dann nachfolgen können, um das Leben mit ihm zu haben. Amen. Und Wir wollen uns diesen Text in drei Schritten anschauen und diese drei Schritte sind als erstes, Jesus besiegt unsere Finsternis. Jesus ruft uns in die Nachfolge und Jesus verspricht uns Leben. Lass uns anfangen mit Jesus besiegt unsere Finsternis. Krankenhäuser sind eine tolle Sache und ich bin dankbar, dass es Krankenhäuser gibt oder auch Ärzte. Super, dass es Ärzte gibt, die helfen können, wenn jemand in Not ist oder wenn man auch nur einen Mückensticht hat. Nicht wahr, Kerstin? Ich weiß nicht, ob du heute Morgen da bist. Aber die Anwesenheit von Ärzten und Krankenhäusern erinnert uns auch daran, dass es Krankheit gibt, dass es Leid gibt. Krankenhäuser gibt es nur, weil es Kranke gibt und Ärzte gibt es nur, weil es Krankheit gibt. Das Gute zur Bekämpfung des Bösen erinnert uns auch immer an das Böse. Und so ist es auch mit Jesu Licht. Sein Licht macht uns auch klar, dass es Finsternis gibt. Wenn wir Jesu Licht sehen, wird uns unsere Dunkelheit erst so richtig bewusst. Und bevor wir über Jesu Licht oder über Jesus als Licht reden, müssen wir uns unserer Finsternis klar werden. Nur wenn wir sagen, ja, es ist finster in uns, können wir auch sagen, ja, Jesus, du bist unser Licht. Und immer wieder treffe ich auf Menschen, die mir versichern wollen: Alex, eigentlich ist unsere Welt doch ein heller Ort, ein, ein guter Ort. Und auch der Mensch ist im tiefsten seines Herzens doch gut, oder? Und meistens können diese Menschen Jesus nicht als Licht sehen. Wenn es nicht dunkel ist, dann braucht es kein Licht. Und so wie sie die Welt sehen, ist da kein Platz für Finsternis und deshalb ist auch kein Platz für Jesus da, für das Licht dieser Welt aber Johannes beschreibt die Welt, das was die Menschen machen und ihre Herzen tatsächlich als Finsternis. Und deshalb möchte ich aus Kapitel 3 die Verse 19 und 20 vorlesen. Kapitel 3 aus dem Johannesevangelium, genau, es ist gut, die Bibeln offen zu haben. Ich werde zu einigen Stellen in im Johannesevangelium gehen. Das ist aber das Urteil, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Kennt ihr diese großen viereckigen Steinplatten? Als Kind liebte ich es, in unserem Garten diese Steinplatten hochzuheben, von der Erde aufzuheben. Und darunter gab es dann einen ganzen Zoo von kleinen Wuseltieren. Und sobald sie das Sonnenlicht traf, brach das große Krabbeln aus. Jedes dieser Tiere versuchte, so schnell wie möglich wieder ins Dunkle zu kommen. Und so ist es auch mit uns. Sobald Jesu Licht auf uns scheint, machen wir uns wieder weg. Wir können es in seinem Licht nicht aushalten. Unsere Welt ist nicht ein heller Ort. Menschen sind im tiefsten ihres Herzens nicht gut. Die Werke der Menschen sind tatsächlich böse. Und immer wieder werden wir daran schmerzhaft erinnert. So wie vor ein paar Tagen, als in Frankreich ein Mensch mit Absicht, mit einem LKW in eine Menschenmenge fährt und so über 80 Menschen tötet. Und wenn du über Licht und Finsternis in deinem Herzen nachdenkst, was ist dann dein Maßstab, dein Vergleichspunkt? Sagst du, wenn du Nachrichten wie aus Frankreich hörst, also so böse bin ich nicht. Das würde ich nie machen, nie würde ich andere Menschen umbringen. Ich bin eher ein guter Mensch, ich gehe sogar in die Gemeinde. Ich bin vielleicht sogar seitdem ich ein kleines Kind bin in die Gemeinde gegangen. Aber die entscheidende Frage an diesem, an diesem Punkt, an dieser Stelle ist nach dem Maßstab oder nach dem Vergleichspunkt für Licht und Finsternis. Im Vergleich zu einem Attentäter scheinen wir alle gute Menschen zu sein. Aber weder dieser Attentäter oder noch irgendein anderer Mensch ist der richtige Vergleichspunkt. Wenn Jesus in die Welt kommt und sagt, ich bin das Licht der Welt, dann setzt er damit den Maßstab für Licht und Dunkelheit. Er ist das Licht und er zeigt uns und lehrt uns, wie wir eigentlich sein sollten. Dein Herz ist nicht gleich hell, nur weil du kein Attentäter bist, sondern dein Herz ist finster im Vergleich mit dem Licht von Jesus. Schau auf Jesus. Und schau auf sein Licht und dann frage dich nochmal, bin ich im Vergleich mit Jesus hell oder finster? Und wenn du dann auf die Idee kommst und sagst, ja, eigentlich schon ganz schön hell, dann denk nochmal darüber nach. Denn es könnte sein, dass du verblendet bist, dass du blind bist. Licht steht in der Bibel für absolute, absolute perfekte Heiligkeit und Reinheit. So schreibt Johannes im ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel, Vers 5, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und Jesus behauptet von sich, was kein anderer Mensch je ernster von sich behaupten konnte. Ich bin das Licht der Welt. Ich verkörpere Gottes absolute Heiligkeit, die völlig ohne Finsternis ist. Und das ist also der, der Grund, warum Jesus gekommen ist, um allen Menschen zu zeigen, dass es in ihren Herzen finster ist ohne ihn. Und ihre Taten tatsächlich böse sind. Jesus ist gekommen, um uns Gottes perfekte Heiligkeit und sein Licht sichtbar, erfahrbar und berührbar zu machen. Aber das ist Gott sei Dank noch nicht alles. Gott will, dass Menschen nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Das ist Gottes guter Plan für die Menschen. Darin sehen wir die Gnade unseres Gottes. Er will dein Bestes. Er will dich retten, er will dein Licht sein, er will dir Licht geben und durch sein Licht kann tatsächlich Heilung stattfinden. Versöhnung kann geschehen und sein Licht gibt uns Hoffnung für unsere Finsternis. Also ich fasse nochmal zusammen, die Finsternis der Menschen ist ihre Sünde, die sie blind macht und wegen ihrer Blindheit können sie Gott nicht sehen und sie leben nicht mit ihm in Gemeinschaft. Denn das ist das wahre Leben, wofür uns Gott gemacht hat. Mit ihm gemeinsam zu leben, mit ihm im Frieden zu sein, in, in, mit ihm in Beziehung und in Dankbarkeit und Freude zu leben. Und deshalb sendet, Jesus sein Licht, äh, deshalb sendet Gott Jesus sein Licht als das Licht der Welt. Und um Jesu Aussage besser zu verstehen, müssen wir uns den Zusammenhang anschauen. Wann und zu wem er das eigentlich sagt, ich bin das Licht der Welt. Jesus sagt diese Ich-Bin-Worte nicht einfach so. Vers 12, in dem dieser, dieser Satz steht, beginnt so. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach. Mit ihnen sind die Pharisäer aus Kapitel 7 gemeint. Und mit, mit denen hatte Jesus sich gerade unterhalten. Und die Pharisäer waren gerade dabei, das Laubhüttenfest zu feiern. Das lesen wir auch in Kapitel 7. Und beim Laubhüttenfest, da feierten die Juden dass Gott, sie selbst nach dem Auszug aus Ägypten mit einer Wolken- und Feuersäule durch die Wüste führte. Er war die ganze Zeit bei ihnen, er leuchtete ihnen und die, die diesem Licht folgten, brachte er sicher in das gelobte Land, wo sie unter seinem Segen leben sollten. Und in diesem Zusammenhang sagt Jesus dann zu den Pharisäern, ich bin das Licht der Welt. Die Feuersäule, die ihr alle kennt, damals war bloß ein Schatten. Von dem, was ich bin. Ich bin das wahre Licht, das von Gott in die Welt gesandt wurde, um euch den Weg in Gottes Gegenwart zu leuchten. So wie damals die Feuersäule Gottes Gegenwart mit euch zeigte, erfüllt sich heute in mir Gottes Gegenwart mit euch. Und das ist also der Grund, warum Jesus gekommen ist und warum er sich als das Licht der Welt bezeichnet. Er ist gekommen, um Menschen in die Gegenwart des Vaters zu führen um die Gemeinschaft zwischen ihnen und Gott wiederherzustellen. Jesus ist nicht gekommen, um uns nur unsere Probleme zu zeigen, dass wir in Sünde sind, dass wir getrennt von Gott leben, dass wir in geistlicher Finsternis sind. Nein, er ist vor allem gekommen, um dieses Problem auch selbst zu lösen. Jesus kommt nicht in die Welt und sagt, ich bin das Licht und jetzt ihr, leuchtet, leuchtet ihr mal. Macht, macht es mir nach, zeigt, zeigt mal, wie, 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 wie ihr das macht, wenn ihr leuchtet. Ich zeige euch, wie es geht und ihr macht es mir nach. Das wäre zum Scheitern verurteilt. Er weist vielmehr auf sich selbst hin und sagt, ich bin das Licht der Welt. Jesus kommt nicht nur in diese finstere Welt, sondern er geht an den finstersten Ort, an den der Gottes Sohn gehen konnte. Er ging an das Kreuz. Dort nahm er die ganze Finsternis von Gottes Zorn gegen unsere Sünde auf sich selbst und bezahlte für die Strafe, die wir verdient hätten. Als die ganze Sünde der Welt auf ihm lag, war er von Gott getrennt. Er durchlitt das, was wir für unsere Sünden verdient gehabt hätten. Und das tat er, damit er für sein Volk das Licht seiner Erlösung sein kann. Alles, was uns von Gott trennte, was unsere Finsternis ausmachte, nahm er damit weg. Und das ist das herrlich. Leuchtende Evangelium, die gute Botschaft, dass das Licht der Welt sein Licht nutzte, um unsere Finsternis auszulöschen, indem er selbst diese Finsternis auf sich nahm. Und darum nennt sich Jesus das Licht der Welt. Nur er konnte diese Finsternis, nur er konnte unsere Sünde besiegen. Aber Jesus ist nicht nur gestorben, er ist auch am dritten Tag auferstanden von den Toten als Beweis dafür, dass er die Sünde und unsere Finsternis tatsächlich besiegt hat. Das ist der erste Punkt. Jesus besiegt unsere Finsternis. Und unser zweiter Punkt ist, Jesus ruft uns in die Nachfolge. Und wir kommen jetzt zu einer wichtigen Frage. Für wen ist Jesus das Licht? Und Johannes schreibt im ersten Kapitel seines Evangeliums in dem sogenannten Prolog über dieses Licht ab Vers 9, also Johannes 1 ab Vers 9, das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Jesus ist das Licht der Welt. Er ist das Licht für alle Menschen und er ist auch dein Licht. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Und diese Worte sind zunächst so hoffnungsvoll. Er ist das wahre Licht für alle Menschen. Aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Denen aber, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du ein Kind Gottes. Und wenn Jesus deine Sünden aufdeckt und dir zeigt, dass es in deinem Herzen finster ist, und du erkennst, dass du ein Sünder bist, dann, dann lauf nicht weg. Versteck dich nicht vor ihm. Lass es geschehen und ich weiß, dass das schmerzhaft sein kann, wenn Jesus Sünde in unserem Leben aufdeckt. Letzte Woche hat Jesus mir mal wieder gezeigt, wie wichtig es mir noch ist, was Leute über mich denken und dass sie gut von mir denken und dass es mir oft nicht genügt zu wissen, dass mein himmlischer Vater mich liebt und gut über mich denkt. Ja, Jesus deckt durch sein Licht unsere dunklen Herzen auf. Aber Jesus will dich nicht bloßstellen. Er will dich nicht fertig machen. Er will dich verändern und sein Licht in dein Herz geben. Er will nicht, dass dein Herz finster bleibt. Und deshalb ruft uns Jesus in seine Nachfolge. Der Segen der Kindschaft Gottes, der Vergebung der Sünden und das Licht des Lebens zu haben, gehört denen, die Jesus nachfolgen und an ihn glauben. Ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Aber was heißt es, an Jesus zu glauben, ihm nachzufolgen? Zu sagen, ja, Jesus, ohne dich bin ich in der Dunkelheit und ja, ich brauche dein Licht mehr als alles andere. Wenn du das denkst und es zu Jesus sagst, dann hast du Anteil an seinem Licht. Aber Jesus lehrte nicht nur durch seine Worte, sondern er lehrt uns auch durch seine Zeichen. Und in Kapitel 9 dann trifft Jesus jemanden, der von Geburt an blind ist, ein Blindgeborener. Und Jesus gibt ihm das Augenlicht. Er zeigt, dass er das Licht der Welt ist. Und dann kommen wieder die Pharisäer zu ihm und wieder streiten sie mit Jesus. Aber am Ende, ganz am Ende von Kapitel 9 sagt Jesus zu ihnen, ich bin zum Gericht, in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden und die sehen, blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren und fragten, sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen, wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Und das ist die Logik des Evangeliums. Es gibt die, die sagen, Jesus, wir sind in der Finsternis. Und sie werden das Licht des Lebens haben. Und es gibt die, die sagen, Jesus, wir brauchen dein Licht nicht. Und sie werden weiter in der Finsternis bleiben. Jesus hat es auch anders gesagt. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Und das ist Jesu Ruf an uns. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Jesus nachzufolgen bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Bereit zu sein, denselben Weg zu gehen, wie Jesus gegangen ist. Jesus hat sein Leben für uns aufgegeben. Und das Gleiche fordert er von uns. Er ist gestorben, um andere zu lieben. Und mit derselben Hingabe sollen auch wir unseren Nächsten lieben. Und in unserer komplizierten Welt ist das manchmal gar nicht so einfach. Aber ich möchte gerade euch, Patrick und Pauline, Mut machen nach Jesu Wehen zu fragen. Lasst euch von niemandem einreden, dass ihr zu jung seid, um Jesu Jünger zu sein. Ihr müsst nicht erst erwachsen werden, um ihm nachzufolgen. Aber mit dem Aufruf zur Nachfolge kommt gleichzeitig auch eine Warnung. Jesus nicht nachzufolgen bedeutet, in der Finsternis zu bleiben. Ich möchte aus Johannes 12 die Verse ähm, ab 35 vorlesen Und Jesus sagte diese Worte. Es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Das redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Und diese Dringlichkeit in Jesu Worten gilt auch heute noch. Solange du noch kannst, glaube an das Licht. Denn es kommt ein Zeitpunkt, dann ist es zu spät. Nicht mit Jesus in der Ewigkeit zu sein, sondern für die Ewigkeit getrennt von ihm zu sein, in der absoluten Finsternis, ohne das Licht, ist eine schreckliche Vorstellung. Was uns aber letztlich dazu motiviert, uns selbst zu verleugnen, uns selbst zu sterben und Jesus nachzufolgen, ist sein Versprechen, seine Verheißung. Und das ist der dritte Punkt. Jesus verspricht uns Leben. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Das ist ein Versprechen. Ihr werdet das Licht des Lebens haben. So wie in, der, in einer Welt ohne Sonne kein natürliches Leben möglich wäre, so ist auch ohne Jesu Licht kein geistliches Leben möglich. Und Jesus gibt uns das Leben in Fülle. Er gibt uns ewiges Leben. Er bringt uns in die ewige Gemeinschaft mit Gott. Und für dieses Leben wurden wir geschaffen. Aber obwohl wir Jesus nachfolgen, ist nicht immer alles Sonnenschein. Ganz im Gegenteil. Trotz Jesus ist es manchmal so dunkel wie die tiefe Nacht in unserem Leben. Wir müssen trotzdem noch manchmal durch das finstere Tal wandern. Wir kämpfen noch mit der Sünde in uns. Körperlicher Schmerz will uns aufschreien lassen. Der Verlust von lieben Menschen schmerzt so sehr in unseren Herzen. Oder die Depression ist wie eine dunkle Nacht, die nie zu enden scheint. Und dann fragen wir vielleicht mit geballten Fäusten und Tränen in den Augen, Jesus, wo, wo ist jetzt dein Licht? Alles, was ich sehe, ist nur Dunkelheit. Warum muss ich immer noch so leiden? Und ich weiß, dass einige unter uns leiden. Und ich möchte euch sagen, sei getrost. Das Leiden in deinem Leben hat niemals das letzte Wort. Jesus litt am Kreuz, aber er wurde gekrönt mit der Auferstehung. Und er ist jetzt in der Herrlichkeit beim Vater. Und auch dein Leiden wird ein Ende haben. Zeiten des Leidens können auch zu einem Segen werden, weil unsere Leiden uns in die Arme unseres liebenden Vaters treiben. Und so gebraucht Gott unsere Leiden, um uns näher zu ihm zu bringen, und unsere Sehnsucht nach ihm noch größer werden zu lassen. Ja, wir haben Leben in Jesus Christus, aber wir sind noch nicht im Himmel. Die Herrlichkeit beim Vater haben wir noch nicht erreicht. Und unsere vollendete Erlösung steht noch aus. Und die Zeit, in der wir leben, nennt Paulus nicht ohne Grund Finsternis. Es tobt noch ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Aber der Sieg ist gewiss. Christus ist der Sieger. Nichts kann uns mehr von seiner Liebe trennen. Und wie können wir diesen geistlichen Kampf überstehen? Wie können wir ausharren? Gott war sehr großzügig mit uns. Er hat uns viele Gaben gegeben, damit wir diese Zeit überstehen können. Er hat uns die Wahrheiten des Evangeliums gegeben, die uns schützen wie eine Waffenrüstung, wie wir in Epheser 6 lesen. Er hat uns sein Wort gegeben, das uns ein Licht auf unserem Weg ist. Er hat uns seine Gemeinde gegeben, Geschwister im Glauben, die uns ermutigen und für uns beten. Er hat uns seinen Geist gegeben als Anzahlung für unsere Erlösung, der uns gewiss macht, dass wir Kinder Gottes sind. Und er hat uns das Versprechen gegeben, dass wir eines Tages sicher bei ihm sein werden. Und diesen Tag beten wir sehnsüchtig herbei. Wir bitten unseren Herrn, komm, ja, komm. Und in der Offenbarung, die auch Johannes geschrieben hat, wird diese Hoffnung so so beschrieben aus Offenbarung 22 lese ich. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihrer Stirn sein. Und es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten. Und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. In der Ewigkeit werden wir für immer in der hellen Gegenwart unseres Gottes sein. Und diese zukünftige Hoffnung gibt uns heute Kraft. Kraft nicht nur zu überwinden, sondern darüber hinaus. Wir sind mehr als Überwinder. Gott ruft uns nämlich dazu, in dieser dunklen Zeit Lichter zu sein. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, meint er nicht, ich bin das Licht der Gemeinde. Er will, dass wir Lichter in dieser Welt sind, die auf sein Licht hinweisen und so möchte ich euch abschließend mit den Worten von Paulus ermutigen aus dem Epheserbrief. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du uns nicht in unserer Finsternis lässt, sondern deinen Sohn als das Licht dieser Welt gesandt hast, der das Licht unseres Lebens ist, der uns Leben mit dir gibt und uns zurück in deine Gegenwart führt und dafür loben und preisen wir dich und wir wollen dich bitten, dass wir ja trotz Leiden und trotz Schwierigkeiten ausharren und auf dein Licht schauen und ja uns daran festhalten, was du zu uns gesagt hast, dass du uns so wertvolle Versprechen gegeben hast, dass wir eines Tages in deiner Gegenwart sein werden und kein anderes Licht mehr brauchen werden, weil du alles so hell erleuchtest und wir dann für immer bei dir sind. Und wir bitten dich, dass uns diese Hoffnung wirklich Kraft gibt und uns ermutigt, dass es nicht eine ferne Hoffnung ist, die uns nicht berührt, sondern die uns tatsächlich verändert und wir so dann als Lichter in dieser Welt leben können, um auf dein Licht hinzudeuten. Amen.